0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Quel genre de personne êtes-vous le matin Quel est votre premier réflexe quel est votre premier réflexe quand vous sortez de votre lit À part, évidemment, vidanger la vessie et l'intestin. Quelle est la première chose que vous faites Est-ce que vous vous dirigez en premier vers le café Parce que vous considérez que prendre une tasse de café, c'est comme prendre un défibrillateur. Sans ça, vous seriez mort. Ou bien, est-ce que vous êtes plutôt du style endormi jusqu'à 11 heures Est-ce que vous êtes du style pas du matin Ou bien plutôt, quand vous vous levez, vous êtes... Euh, Monsieur ou Madame 10 000 volts et la première chose que vous pensez, c'est le nettoyage de la cave au grenier et par la même occasion, vous réveillez tout le monde parce que vous considérez que c'est comme ça qu'il faut vivre. Est-ce que le lendemain de la veille, après avoir passé une soirée harassante, difficile où toute une journée vous avez travaillé, est-ce que le seul espoir que vous avez, c'est la grâce matinée Eh bien, Jésus là-dessus, il est encore une fois bien différent de nous. Le texte que nous prenons ce matin, pardon, c'est Marc chapitre 1 verset 35 à 45 et nous continuons donc notre série. Nous étions sur la dernière fois que euh, quelqu'un a prêché sur Marc, Jésus guérissait toute la nuit dans un village. Il a guéri parce qu'on lui amenait constamment des personnes qui étaient malades, des personnes qui étaient possédées et tout le village venait à lui parce que voilà. Jésus est là, il ne connaissait pas vraiment qui était Jésus, mais il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose avec 100% de réussite. Donc forcément, ça attire du monde. Et Jésus, le texte nous dit que Jésus fit cela toute la nuit, puis alla se coucher. Toute la nuit, c'est certainement passé minuit. Et voilà le texte où on est arrivé aujourd'hui. Il nous dit par contre que le lendemain matin, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Jésus vit parfaitement sa relation avec Dieu, complètement en autonomie, avec, en, en adéquation avec lui. Et la première chose que Jésus va faire à son lever, c'est d'aller prendre un temps d'intimité. Il a besoin de ce temps d'intimité, je ne sais même pas si c'est un besoin ou si c'est une, une réalité dans sa vie. Mais voilà, la première chose pour lui, c'est reprendre ce temps avec son Père. Alors, pour savoir qui est Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. Là, il y a des moments où on voit Jésus qui prie son Père, mais Jésus est Dieu lui-même et on voit quand même cette adéquation et pourtant, malgré son statut, Jésus ne se prive pas de ce temps. Mais pour cela, il est obligé d'aller à l'écart, il est obligé d'aller seul, il est obligé de s'éloigner de la foule, il est obligé de s'éloigner des gens qui sont en demande, il est obligé de faire un temps à part. C'est pas la première fois que Jésus fait ça et c'est n'est pas la dernière fois que Jésus fera ça, d'aller chercher ce mise à l'écart, ce temps avec Dieu. Il nous est dit dans Matthieu 14, 23 que quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était encore là tout seul. Ce pas les seuls endroits où Jésus va chercher ces temps d'intimité. Et même Jésus nous invite à le faire nous-mêmes avec notre Père, avec Dieu. Mais toi, Marc, donc ça c'est dans, euh, je ne sais pas si j'ai noté le verset, euh, le suivant s'il te plaît. Encore, mais toi, donc c'est Matthieu 6,6 6, pardon, mais toi quand tu veux prier, voilà ce que Jésus nous enseigne, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Est-ce que c'est pour nous aussi cette réalité de prendre des temps à part Moi personnellement j'aime beaucoup aller en forêt ou bien quand je suis sur mon vélo ou quoi que ce soit, je suis tout seul et je me mets à prier, mais bon sens que c'est dur de prier. Cette semaine, j'ai lutté avec la prière. J'étais tout le temps parti avec une bonne idée. Je me dis « Seigneur, j'ai je vais, je vais, besoin de se prendre ce temps de prière avec toi ». Je commençais alors à prier. Je faisais le tour. Ben, j'ai la chance d'avoir une chapelle juste en haut. Et je faisais le tour et j'étais occupé. Et au bout de même pas deux minutes, j'étais en train de penser à un truc. Je dois changer le vélo, la pièce ceci, cela... Hop, je reviens, je dis « Oh, pardon Seigneur, j'arrive pas, excuse-moi, je, je me remets de nouveau à prier. » Alors, je commence à prier pour différentes choses. Et puis, hop, là, mon esprit repart, divague, je suis de nouveau en train de penser à autre chose. Et puis, je me rends compte que c'est une lutte, la prière. C'est une lutte. Mais j'imagine que ça doit être une lutte pour vous aussi. J'imagine que c'est une lutte pour chacun d'avoir ce temps de prière avec Dieu et ne pas commencer à déballer sa liste de courses et de commencer à s'auto-justifier mais à chaque fois, en arriver à, à dire à Dieu, mais Seigneur, pardonne-moi. Et finalement, mes prières se terminent en disant, mais Seigneur, pardonne-moi, j'arrive même plus à te prier. Et vous savez quoi Je suis même payé pour ça. Alors, vous qui n'êtes pas payé, faites quoi Évidemment, ce serait horrible de dire que je prie parce que je suis payé. Mais je prie Dieu parce que j'en ai absolument besoin. Je, je, je n'imagine même pas passer une journée sans prier et en même temps, je me rends compte de la difficulté de prier. Prendre d'un temps à part. Et voilà encore une fois, là justement, où Jésus nous, nous dépasse. C'est que lui, même si la soirée a été difficile, longue et pénible, parce qu'il a passé son temps à s'occuper des autres, le lendemain matin, à la première heure, qu'est-ce qu'il fait Il va dans un coin reculé et il prie. Et là, tout le monde le cherche. Donc, on est au Matthieu 26, 36. Simon et ses compagnons donc Simon c'est Pierre et ses compagnons partirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé ils lui dirent tout le monde te cherche tout le monde te cherche et il y a des raisons de chercher Jésus un guérisseur dans ton village qui vient avec un taux de réussite de 100% mais c'est sûr que tout le monde le cherche je suis sûr que si j'ouvre une boutique ici avec marqué guérison assurée 100% tout Dijon va venir qui croit ou qui ne croit pas, peu importe, tout le monde va venir. Il faudra encore que je puisse donner 100% de garantie. Seul Jésus peut le faire. Seul Jésus peut le faire et seul Jésus l'a fait. Mais voilà, les gens se déplacent pour lui, mais est-ce qu'ils viennent vraiment pour entendre ce que Jésus a à dire ou pour recevoir quelque chose Viennent-ils avec un désir égoïste ou avec une véritable recherche de Dieu et voilà ce qui nous donne un peu, parce que je vous, je, vous, je vous montre que la direction de ce texte va dans ce sens-là. Jésus va se retrouver à un certain moment devant la population après avoir multiplié cinq pains, euh, deux, cinq pains et deux poissons et il a donné à environ à manger à 5000 personnes. Le texte nous parle de ça, c'est dans Jean. Mais le lendemain, Jésus, lui, était monté sur cette montagne, on a vu, il est allé gravir la montagne, prier seul à seul. Il est reparti, il a demandé aux disciples d'aller de l'autre côté, de partir d'abord en barque et ainsi de suite. C'est tout l'épisode où Jésus va marcher sur l'eau. Ils arrivent de l'autre côté et voilà que Jésus se retrouve de nouveau seul, mais la foule court derrière lui. La foule court vers Jésus justement parce qu'il a besoin, les gens viennent avec un besoin. Et Jésus va leur parler avec une honnêteté qui nous déconcerte. Jean, chapitre 6, 24 à 29, quand les gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent dans ses bateaux et allèrent pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Ils étaient étonnés parce qu'ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas de bateau pour Jésus et finalement, c'est le moment où Jésus a marché sur l'eau. Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous lui demandèrent-ils encore, toute cette foulée-là, mais qu'est-ce qu'il faut faire Et répond, Jésus répond, l'œuvre de Dieu, lui répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Voyez comme Jésus euh, lui-même se retrouvent devant toute cette population qui est là et qui a des vrais besoins, des besoins terrestres. Et certainement, les gens qui accourent vers Jésus sont des gens qui sont au bout de leur déprime. Ils ont tout tenté, tout essayé. Et voilà qu'ils savent que quelqu'un peut subvenir à leurs besoins. Et ils y courent, et ils y accourent. Mais Jésus a besoin de prendre ses temps, seul, pour continuer sa mission. Jésus arrive dans un monde déchu. Jésus, Dieu, vient dans un monde où finalement, Dieu a laissé le diable agir sur cette terre. Il y a, il a cette séparation entre Dieu et nous à cause de la chute, à cause du premier, de la première désobéissance. Et voilà que le monde et la terre entière, tout est livré finalement au mal jusqu'au jour où Dieu interviendra, ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Mais Jésus vient pour justement dire « Préparez-vous à ce jour, préparez-vous à ce moment où il va y avoir » la décision finale. Préparez-vous. Et il, il prêche et il enseigne. Et je vais revenir sur quel est son message. Mais voilà ce qu'il fait. Il passe son temps à cela. Et il voit des foules qui viennent avec des besoins. Mais Jésus voit leur finalité. Il peut les guérir. Il peut subvenir. Mais il voit surtout des personnes qui se perdent et qui au jour du jugement, même en bonne santé, finiront éloignés de Dieu. Et nous vivons dans ce monde déchu. Nous vivons dans un monde finalement où il n'y a que malheur, que malheur, que tristesse. Honnêtement, est-ce que vous avez déjà regardé le journal Parler, télévisé pardon, sans une fois une mauvaise nouvelle Mais non, c'est tellement croustillant une mauvaise nouvelle. Ça fait tellement du bien d'entendre une mauvaise nouvelle. Au point que on en est devenu dépendant, on fait des chaînes de télévision de 24 heures de nouvelles. Et on se moque de Jean-Pierre Pernaud qui nous montre les beautés de la France. On le trouve ringard. De temps en temps, des bonnes nouvelles. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais voilà qu'on est dans une réalité d'un monde déchu. Et des besoins, il y en a partout. Il suffit que je mette devant vous un questionnaire de, 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 de satisfaction de la vie, je pense qu'il y aurait les pour, les contre, il y aurait quand même pas mal de contre. Hein. On serait quand même reconnaissant pour pas mal de choses, c'est vrai. Mais oh là là, qu'est-ce qu'on souffre sur Terre. Et les besoins étaient pareils à l'époque. Et la science n'a pas tout réglé. Pas du tout. Elle nous permet d'avancer, mais pas plus. Mais on est toujours confronté à une réalité. Nous mourrons à petit feu. Et Jésus vient au milieu de cette détresse pour annoncer un message. D'où le titre de mon message, Le Message. Jésus est là, donc, et il prie cette, pendant cette matinée, enfin très tôt le matin, il se met à prier. Tout le monde le cherche. Où est Jésus Où est Jésus Et comme je vous dis honnêtement, on veut trouver Jésus parce que, parce que Jésus peut m'apporter ce que j'ai besoin. Et voilà la réponse de Jésus à ses disciples une fois qu'ils l'ont trouvé. « Allons ailleurs, » leur répondit-il, « dans les villages voisins. Il faut que j'y apporte aussi mon message car c'est pour cela que je suis venu. » Et il partit à travers toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait les démons. On a vu l'autorité de Jésus. Mais voilà le centre de la vie de Jésus. Voilà la raison pour laquelle il est là. Partons d'ici. Et pourtant, des besoins, il y en avait encore. Partons d'ici. Parce que j'ai un message à annoncer et c'est pour cela que je suis venu. Ça aurait été facile de détourner Jésus de son objectif. Et je crois que les temps de prière de Jésus devaient être là, certainement parce que ému de compassion devant toutes ces foules, Jésus devait certainement se dire, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste là ou je vais ailleurs et dans un temps de prière, puisque voilà la réaction de Jésus, après avoir eu ce temps de prière et malgré que la foule le cherchait, Jésus répond en disant « Partons d'ici, allons ailleurs, j'ai un autre message. » Et le texte nous parle que Jésus parcourut les villages et ainsi de suite. Donc ça prend des années. Hein. Quand on prend le livre de Marc, on a l'impression que c'est le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. Non, mais ça, ça s'étale sur des, sur des longues périodes. Mais il dit « J'ai un message, il faut que j'apporte aussi mon message. » Jésus accomplit ses signes et ses miracles dans quel but à votre avis Eh bien, dans deux buts. Le premièrement, montrer que Dieu est un Dieu de compassion. Mais deuxièmement, prouver que c'est bien lui qui a le message. Les guérisons ne sont pas juste la possibilité de Jésus. N'oubliez jamais ça. Sauf que guérir de la manière dont Jésus l'a fait, parler avec autorité dont Jésus l'a fait et chasser des démons dont Jésus l'a fait, il n'y a que le Fils de Dieu qui peut faire ça. Et c'est pourquoi, justement, en accomplissant ces miracles, ça devait attirer l'attention sur ce qu'il avait à dire. Parce que c'est ça le but. Mais qu'est-ce que tu as à nous transmettre Et un homme qui s'appelle Nicodème avait bien compris cela. Voici ce qu'il dit. Euh, je pense que je saute un petit peu les passages. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, Jean 3, 1, 2. Membre du parti des phérisiens, c'était un chef des juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne pourrait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Et voilà que ce vieil homme, Nicodème, se rend bien compte que Jésus, c'est lui qu'il faut écouter, parce que c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui fait les signes. Et Nicodème dit simplement et humblement, « C'est toi qu'il faut écouter. » C'est toi que Dieu a envoyé pour nous enseigner. C'est toi qui as le message. C'est toi qui dois nous dire ce que nous devons. Et quel est le message de Jésus On va revenir sur l'image euh, précédente. Le message de Jésus est un tel. J'ai essayé de le résumer. Il y a moyen de résumer beaucoup plus grand. <rire> mais je voulais résumer avec quelques passages bibliques. Voici ce que Jésus a dit. « Ce ne sont pas les, des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. » Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Marc 1, 14, « Jésus se rendit en Galilée, il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, les temps est accomplie, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle. » Et Jean 14, 6 qui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais quel est ce message Ce n'est pas un message populaire, en fait. Il dit « changer ». Et honnêtement, je me rends compte que de plus en plus, on oublie cette partie-là essentielle. Changer. Changer. Changer parce que le jour du jugement arrive. Changer. C'est pour ça que je priais « Change mon cœur, Seigneur ». Parce que Dieu veut que je change. Dieu ne m'a pas appelé tel que j'étais pour rester ce que je suis. J'étais perdu, pécheur. Et très honteux de ce que j'ai fait. Mais Dieu voulait que je change. Parce que il faut que je change. Je suis sous la condamnation de Dieu. Il faut que je change. Je ne peux pas être la même personne. Et Jésus nous rappelle, mais tu as intérêt à changer. Et il faut que tu changes au plus vite. Parce qu'il va y avoir un moment où c'est fini de changer. Mais non seulement il dit cela, mais en plus il fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Il sait qu'on n'arrive pas à changer. Comme il faut. Il sait qu'on n'atteindra pas la perfection. Il le sait. Et il vient pour donner sa vie en rançon pour nous. Mais ça n'enlève pas l'idée de changer. Regardez bien les passages. « Je ne suis pas venu appeler des personnes justes, mais des pécheurs. Je suis, avenu, je suis venu appeler à changer de vie. »« Le Fils de l'homme est venu pour amener au salut ceux qui étaient perdus. Nous étions perdus, nous ne pouvions pas. » Le règne de Dieu, pardon, vers euh, Marc 1,14, est proche. Changez et croyez. Quand les apôtres ont, commis, ont, ont, ont vécu la pentecôte et que le peuple a posé la question, mais que devons-nous faire Et qu'est-ce que Pierre a dit Changez et croyez. Changez et croyez. Pourquoi Parce que une vie qui n'est pas transformée par l'évangile, ce n'est pas une vie sauvée. Ce n'est pas une vie sauvée. Nous n'avons pas acquiescé à un message uniquement intellectuel. Ce n'est pas juste une opinion, une idée. C'est un message prouvé par les signes que Dieu accomplit à travers Jésus parce qu'il n'y en a pas d'autres de message. Et c'est pourquoi Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais ne nous imaginons pas que nous ne pouvons faire l'économie, vous ou moi, n'importe qui, de changer. On devrait, je vous assure, pleurer sur notre sort lorsqu'on n'arrive pas à changer. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous aider à changer. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous pardonne si nous nous repentons. Et la bonne nouvelle, c'est que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, et encore, donner mon cœur à Jésus, ça n'existe pas dans l'Écriture. J'ai fait venir Jésus dans mon cœur, ça n'existe pas. C'est quand on a plié le genou devant la Seigneurie et que l'on a reconnu que nous étions pécheurs et que nous avions besoin d'un sauveur. C'est ce que Romain, rappel, Romain rappelle en chapitre 8, la base de comment être sauvé. Si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais quand tu déclares que Jésus est Seigneur, il est Seigneur de quoi Il est Seigneur de quoi Est-ce que ça vous est arrivé de faire des bêtises en cachette de vos parents ou de vos professeurs Allez, comme, comme tout bourguignon, vous allez vous taire en disant non, en espérant que la question passe tranquillement. Non, je vais insister. Qui, qui a fait des bêtises en cachette ouais. Qui a eu le culot de faire des bêtises sous les yeux des gens ah, Un petit peu moins, mais quand même, on a le rebelle. Hein. Pourquoi Parce que quand on se trouve devant quelque chose qui a autorité sur nous, qui est seigneur sur nous, eh bien, on réfléchit. On se rend compte que finalement, on ne fait plus la même manière. Enfin, personne ne s'amuse à rouler à 150 km h devant un radar, à moins de ne pas l'avoir vu. Vous comprenez tout le, monde, tout le monde prend les autoroutes en France, tout le monde ralentit à l'approche du radar. Hein. On est d'accord, euh, il y en a enfin, rarement ceux qui accélèrent. Pourquoi Parce que quand on sait qu'on est surveillé, eh bien, on obéit. Et quand Jésus est dit qu'il est Seigneur dans notre vie, ça veut dire quoi Qu'est-ce que Dieu ne voit pas Qu'est-ce que Dieu ne voit pas Qu'est-ce qui nous reste comme possibilité Si tu crois qu'il est mort et ressuscité. À la fois se reconnaître pécheur et à la fois avoir besoin de changer, d'être transformé, d'être purifié. Et vous savez ce qui se passe dans cette histoire Il y a un homme qui est pécheur et en plus lépreux, qui arrive devant Jésus et qui le supplie et qu'il dise « Seigneur », verset 40, un lépreux s'approcha de lui et le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Cet homme vient avec une maladie qui est certainement une des maladies les plus horribles à vivre. Jusqu'en 1940, il n'y avait aucun moyen de guérir cette maladie. Aujourd'hui, on ne la guérit même pas, on limite l'action, c'est la lèpre. Et vous savez ce que c'est que la lèpre C'est mourir vivant. C'est se décomposer vivant. On meurt, on meurt tranquille enfin tranquillement, non. On meurt horriblement parce qu'on voit à cause d'une blessure nos, 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 nos membres qui ne se régénèrent pas. On a notre visage qui commence à avoir des, des pustules et ainsi de suite. C'est horrible. On se voit mourir. Et vous savez ce qui est encore plus horrible C'est qu'on se sent mourir. Parce que la lèpre, ça sent mauvais. On, on se putrifie. Et dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, il était dit que nous ne pouvions pas, que les gens ne pouvaient pas s'approcher d'un lépreux de peur d'être souillés. Et donc, la majorité de ces lépreux, ils étaient mis de côté, écartés. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on était contaminé par le toucher et on a même appris qu'on était contaminé par l'air. Si un lépreux vous toussait dans la figure, vous étiez contaminé. Et donc, ces gens sont des rejetés de la société. Ils ont des villes qui sont faites pour eux, des endroits qui sont faits pour eux. Mais personne, personne ne prend cas pour eux. Et voilà que cet homme se jette à ses pieds et le supplie. Mais à qui pourrait-il aller d'autre Il n'y a personne qui peut le guérir. Mais il a entendu que Jésus fait ça. Et voilà ce qu'il dit. Mais si tu le veux, tu peux le faire. Si tu le veux, tu peux le faire. Au moins, il y a déjà une, 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 une bonne attitude. Ce n'est pas « tu dois le faire ». Mais si tu veux, tu peux. Et Jésus dit, oui, je le veux. Et instantanément, cet homme est guéri. Éloigné constamment du peuple, rejeté par le peuple, dont même une loi de Dieu nous disait qu'il fallait nous éloigner de ces personnes-là, de peur de l'être souillé. Il vient vers Jésus. Et qu'est-ce que le texte nous dit Il le toucha. Jésus le toucha. Pourquoi Jésus fait ça Parce que Jésus ne peut pas être souillé. Il est Dieu. Jésus ne va pas être souillé par sa maladie. Il est Dieu. Le lépreux ne pouvait aller vers personne d'autre parce que personne ne pouvait le toucher sans être souillé. Mais Dieu lui-même, Jésus lui-même, lui le touche parce que Jésus ne va pas être souillé à cause de lui. C'est pourquoi Jésus. C'est pourquoi Jésus vient dans la vie de gens qui sont horribles. C'est pourquoi là, Jésus vient dans la vie de, de gens pécheurs. Combien de fois j'entends des personnes, quand je prépare le baptême avec eux, ils me disent « Ah oh non, non, je ne suis pas prêt encore, il faut que je sois plus pur. » Mais on n'arrivera jamais à être pur à la hauteur de Dieu. Il faut décider de changer. Mais sans Christ, bonsoir, mais Christ, lui, vient vers nous, nous touche. Et moi, je me rappelle ma vie dans laquelle j'étais, mais... J'étais de plus en plus éloigné des gens parce que les gens ne me faisaient plus confiance, on ne m'acceptait plus. Je, ils savaient que j'étais un, un arnaqueur. Ils savaient que je tournais tout le temps et je manipulais tout le temps les choses. Mais Dieu lui-même est venu vers moi et m'a touché. Il m'a touché, transformé par la grâce de Dieu. Et cet homme lépreux, il est dans la même situation, mais lui c'est sa peau, c'est l'ensemble qui crie « éloignez-vous de moi ». Et le seul qui le touche, c'est Dieu. C'est Jésus lui-même. Jésus prit de pitié, versets 40 à 40, 41, 42, prit de pitié, tendit la main, le toucha et dit, oui, je le veux, sois pur. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Ému de compassion, d'autres versions vont dire, ému de compassion, pris de pitié, nos notre Seigneur accomplit ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Il l'a fait. Il vient et il le touche. Cet homme souillé, méprisé, rejeté, d'un coup, restauré, purifié, réhabilité. La loi, en fait, ne permettait pas, comme je vous l'ai dit, qu'on les touche. Et il faut bien comprendre maintenant quelque chose qui va se passer dans le texte et qui est perturbant. Et qui nous fait comprendre qui est Jésus vraiment. Parce que personnellement, j'ai souvent une fausse image de qui est Jésus. Si je vous demande de dessiner un portrait de Jésus, même qu'on ne sait pas à quoi il ressemble, ou, ou une histoire de Jésus, on va toujours nous parler d'un Jésus doux, gentil, euh, euh, le bon papa, hein, le bon papa qui va taper une petite tape dans le dos en disant « Voilà, tu es guéri, va-t'en. » Avec une petite larme et en remontant son nez en disant oh, « Encore quelqu'un sauvé de la chute. Encore quelqu'un qui, qui va vivre une meilleure vie grâce, grâce à, 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 à l'action la, à, à que j'ai pu faire dans sa vie. » Non. Vous savez ce qui va se passer dans l'histoire de ce bonhomme Après avoir été guéri, qu'est-ce que Jésus va faire Jésus va lui parler sévèrement. Ah, écoutez bien ce qu'il dit. Jésus renvoya aussitôt, à lui après, à lui avoir fait de sévères recommandations. Moi, personnellement, quand je lis cela, je suis un peu perturbé. Parce que je, je, je vois comme un film à l'américaine ou un « happy end ». Vous voyez, où, où l'homme est guéri, et, et puis je, je, je vois presque sa vie en accéléré. Il eut une femme, parce qu'il ne il pouvait pas en avoir, il eut une femme, il eut des enfants, il s'acheta une belle maison, il, il installa des cyprès, il, il avait une orangerie et compagnie. Et je vois comme un, un bonhomme qui, est, qui vit le bonheur sur terre, et Jésus qui, derrière, serait juste heureux d'avoir pu faire quelque chose pour lui. Il aurait pu. Non, ce que le texte nous dit, ce n'est pas ça du tout. Ce que le texte nous dit, c'est que la personne, elle vient d'être guérie, purifiée, et Jésus lui parle sévèrement. Ah Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui, qui est bizarre Il n'y a que moi. Vous l'avez déjà lu ce texte quand même. Ça vous choque pas un petit peu Est-ce que vous mettez la guérison et en même temps le côté sévère, en même temps, ça vous va ça vous... Oui Bon, vous êtes habitué à la politique française finalement on vous promet la lune et on vous pique votre thune. Oh, il faut l'écrire celle-là. Jésus le renvoie avec une sévère recommandation. Cette façon d'interpeller cet homme sévèrement, durement est surprenante. Et en même temps, elle doit nous ouvrir les yeux sur qui est Jésus vraiment. Soit nous voyons Jésus trop sévère, et nous avons peur de nous approcher de lui. Nous le voyons, soit nous le voyons trop gentil et nous imaginons que Jésus c'est notre pote sur lequel on place notre main autour en disant ah on a passé encore un bon moment. Jésus il est parfait dans son attitude. Il est plein de grâce et de vérité. Il parle avec autorité. Il peut être parfois exaspéré par le manque de foi des apôtres. Il ne supporte pas l'hypocrisie. Il se met en colère, motivé par la, le zèle qu'il a pour le temple, pour la maison de Dieu. Il pardonne. Il a de la compassion, mais il reprend sévèrement ceux à qui il vient d'accorder une grâce. Jésus est ni distant ni froid, mais il n'est pas non plus mon pote qui ferme les yeux sur tout. Il parle avec autorité, sans jamais regretter ses paroles. Il n'en dit ni trop ni trop peu. Notre Seigneur Jésus n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il y a dans le cœur, dans notre cœur et nos pensées. Il le sait, il connaît nos pensées. Et pourtant, il nous a tant aimés. Et il nous reprend avec amour et dans la vérité. Et voilà ce qu'il dit à cet homme. Attention de ne rien dire à personne de ce qui t'est arrivé. Mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera qui je suis. Attention, ne dis rien à personne. Jésus lui demande deux choses. Ne va pas crier sur tous les toits ce qui vient d'arriver et obéis à la loi qu'il y a dans Lévitique 14. Je vous fais l'économie du passage, mais Lévitique 14 disait qu'il fallait prendre deux oiseaux, il fallait en tuer un, utiliser le sang, verser le sang d'un oiseau sur l'autre, mélanger avec de l'isope et puis relâcher l'oiseau pour que l'oiseau s'envole. Excusez-moi, je n'ai pas trop compris. Mais ce n'est pas la seule chose. Si vous lisez Lévitique 14 au complet, il y a plein de choses, de rituels que le lépreux guéri devait accomplir. Et voilà ce que Jésus lui dit. Il dit, va au prêt, chez le prêtre et accomplis ce que la loi demande. Parce que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus ne va pas dire, maintenant tu es guéri, fais ce que tu veux. Non, maintenant que tu es guéri, obéis à la loi. Obéis à la volonté de Dieu. Obéis à ce que Dieu te demande. À la limite, on va dire que cet homme aurait pu faire cela, accomplir le rituel. Mais se taire, se taire, qui est capable de se taire en toute occasion Je ne peux pas mettre ma main plus bas. Incapable. Il y a des moments là où je parle trop vite. Il y a des moments où, où on me demande, on me dit tais-toi et j'ai pris un, je, non, je ne sais pas me taire. J'ai pris une habitude maintenant, c'est que quand des gens veulent me dire un truc, je dis oh, « hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh. hop, hop, » Est-ce que tu as promis à la personne que tu, tu n'en parlerais pas ouais. Qu'est-ce que tu t'occupes à me faire Tu m'en parles. Donc moi, après ça, je vais avoir une information. Je dis aux gens « je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir, ne me dis pas quelque chose. » Parce que se taire. Ah, la langue, un hein, tout, petit, tout petit membre, hein. mais qu'est-ce qu'on peut faire avec une langue On peut à la fois bénir et on peut à la fois maudire. De la même source sort à la fois une bénédiction, à la fois. enfin bref, vous connaissez ça, vous avez certainement la même langue que moi, trop longue, bien souvent. Et Jésus lui demande juste ça, tais-toi. Mais qui a envie de se taire après avoir été guéri de la lèpre <rire> Honnêtement, tu as passé ta vie de misère reclue et tu veux... Et, et vous savez quoi Qu'est-ce que va faire cet homme Verset 45, « À peine sorti, il se mit à proclamer à tout le monde ce qui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors dans les lieux déserts. Cependant, on venait tous, on venait à lui de toutes parts. » Qu'est-ce que je vous ai dit comme une des qualités de Jésus C'est qu'il sait tout, il sait tout. Il connaît les choses à l'avance. Il sait que Judas va le traduire, il sait que Pierre va le renier, et il sait que cet homme va exactement faire le contraire de ce qu'on lui demande. Et pourtant Jésus lui a dit, hey, ⁇ Eh, tu te tais et tu accomplis la loi ⁇ Aussitôt parti tampour et trompette, vous savez quoi J'ai connu le guérisseur absolu, il a transformé ma vie, j'étais lépreux, je ne suis plus, j'étais impur, je suis pur. Ouh le texte nous dit même pas qu'il a obéi à la loi et qu'il est allé faire le rituel. Je vais lui laisser le crédit qu'il l'a fait, mais j'en doute. Mais comme le, le texte nous donne un silence, par contre ce que je vois c'est qu'il désobéit. Est-ce que ça a empêché Jésus de le guérir Pourquoi, à votre avis Parce que Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite. Parce que Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite. <rire> si on devait recevoir uniquement ce que l'on méritait, ce que l'on mériterait, pardon, on n'aurait rien. On n'aurait rien. Jésus sait très bien que cet homme va faire l'inverse de ce qu'il demande. Mais voilà ce que le texte dit. Jésus, ému de compassion, ému de compassion, lui dit, oui, je le veux, oui, je le veux tu vas être guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça À cause de la désobéissance de ce bonhomme Qu'est-ce que dit le texte À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans les lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. La désobéissance de cet homme, et ce n'est pas le seul, la désobéissance de cet homme a rendu le ministère de Jésus plus difficile. Puis honnêtement, ça m'amène à la propre question vis-à-vis -vis de moi. Est-ce que ma désobéissance rend le ministère de Jésus plus difficile? Est-ce que ma désobéissance à Dieu rend le ministère de Jésus plus difficile et empêche les gens de venir à lui? Ou plutôt que empêche Jésus de venir vers les gens? Que les gens doivent se déplacer maintenant plus difficilement dans des lieux déserts? Est-ce que j'en suis là dans ma vie parce que je désobéis? Parce que moi, moi, moi. Parce que, d'abord moi. Parce que le problème de cet homme qui a été guéri, c'est son égoïsme. Il pensait qu'à lui. Il pensait qu'à sa guérison. Il pensait qu'à une vie meilleure. Il pensait qu'à être délivré de cette, de cette emprise dans sa chair, de cette emprise qui l'empêchait le, qui d'avoir une vie. Alors que lui autrefois était celui qui devait se tenir à l'écart de la ville, Maintenant, à cause de lui, c'est Jésus qui se tient à l'écart de la ville. Mais Jésus l'a fait. Lui qui était rejeté à cause de cette impureté, Jésus l'a pardonné, purifié, et maintenant c'est Jésus qui est écarté. Vous savez où Jésus a été crucifié À l'écart de la ville. Alors que c'est le Fils de Dieu et le Temple de Jérusalem lui est dédié. Dieu. Alors, je vous encourage à travers cette lecture ce matin de Marc à nous poser des questions essentielles sur notre vie, chacun tous ici euh, individuellement. Vous êtes venu à Jésus pourquoi Pour une guérison momentanée ou pour un salut éternel Pour quelque chose qui va finalement vous rendre plus joyeux pendant un temps Vous redonner une sociabilité, une vie sociale ou parce que vous savez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par lui. Est-ce que dans notre vie maintenant, on a compris et on comprend que Jésus est venu pour que nous changions, que nous soyons transformés parce qu'il y a un moment où le coup prétombe? Jésus dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde mais pour le sauver parce que nous sommes condamnés déjà tous ». Alors Seigneur Jésus, je te remets encore cette situation et chaque vie devant toi, la mienne en premier. Seigneur, je me rends compte de la difficulté que j'ai de te prier. Je me rends compte de la difficulté, Seigneur, que j'ai de tenir mes engagements. Je me rends compte de la difficulté, Seigneur, que j'ai de tenir ma langue. Je me rends compte, Seigneur, de la difficulté que j'ai d'accomplir ta volonté. Seigneur, je te remercie que malgré tout ça, tu as tendu ta main vers moi et tu m'as purifié. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui te cherchent et qui ont l'impression d'être trop impurs pour venir à toi. Et pourtant, toi, tu veux nous purifier. Je te prie, Seigneur, que cette purification continue maintenant que nous sommes sauvés, continue à nous transformer, continue à nous, à, nous, à enlever, Seigneur, toute cette impureté en nous et que nous puissions être de plus en plus remplis par ton esprit, remplis par ton désir de que nous, nous vivions une vie pour toi, que nous bénissions, Seigneur, celui qui nous maudisse, que nous pardonnions, Seigneur, celui qui nous a fait du mal, que nous nous aimions les uns les autres, que nous t'adorions en esprit et en vérité. Seigneur, viens nous transformer un jour, Seigneur, lorsque sera ouvert devant toi et devant nous le livre de nos actions. Qu'est-ce qu'on va dire Merci parce que tu as payé le prix pour cela. Mais j'aimerais bien, Seigneur, que dans ce livre, il n'y ait pas trop de choses, Seigneur, qui soient à l'inverse de ta volonté. Transforme-moi, transforme-nous par ton esprit pour être semblable à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.